0: Välkomna till Vargen i Valla, avsnitt 7 Vi vet fortfarande inte vilken säsong det är, men det är fredag Solen skiner absolut inte, jag tror det är där ute Jag tror det,
1: hemskt väder, otroligt kallt
2: Jag kommer inte ihåg att det var så här kallt förra året
1: Det tror jag inte det var
2: Mm. Nej, det var inte det kanske.
1: <laughs> men man satt, ju, man satt ju inne framför Zoom också, i och för sig.
0: Ja, det så... är sant.
2: Ah, okay, ah, ja, Jag vet inte det så det mycket så. man
0: var om hus för året. Det kanske
1: var så här kallt ute liksom, <laughs> men man satt ju inne.
2: Ja, ah, jävlar. Mm. <laughs> Nej, min cykel har ju fått jobba hårt de senaste dagarna. så alltså. Jag cyklade hem igår från Folkungahallen. Träningen slutade 22.30, i mitt kära innebandy lag. Uff. Minus 19 stod det. Kändes som minus oändligt. Funkar ja, dina växlar fortfarande? Nej, jag kan inte växla. Nej. Jag kan inte trampa bakåt heller. Det, är så här, så här, det blir fel. Någonting jag har fryst. Men jag kan ta mig framåt på samma växel.
1: All gas, no bricks.
2: Ja, visst. visst. Nej, det är sjukt alltså. Nej men den här snöstormen, eller snöstormen, vinterkylan skulle man kunna se som Vad är det som händer på börsen alltså Det går ju lite hand i hand, det är ju kaos där också Lite jojo, 2% upp, 2% ner, 4% ner, lite höger vänster så där
0: Lite Bergedalbanan
1: Ja, lite höger vänster till och med, <laughs> <Fing> med <det. laughs>
2: Inte bara upp och ner, lite höger vänster ja. den,
1: den grafen vill jag se
2: Det är helt sjukt vad rörelseret är och det har väl att göra med den nya South African-varianten. Mm. Omnikron, eller?
1: Ja, precis. Men jag, jag har hört nu att den, att, den, att den dök upp i Europa. Före den dök upp i Sydafrika.
2: Okej, okej. Men Så det är, det är fake news? Det skulle kunna vara det. <laughs> ja.
1: Oklart vilket, vilket narrativ som faktiskt stämmer, men det kan vara värt att nämna, tänker jag.
2: Ja, men den verkar ju ganska allvarlig ändå.
1: Ja, eller vad jag, vad jag har hört så, så sprids den enklare, men att symptomen är lite lindrigare.
2: en koronan då?
1: Ja, än, än van, den vanliga versionen, eller delta, eller vad det nu är liksom. Så det kan man ju hoppas på i alla fall, att man, att man slipper bli dödsjuk, eller att någon annan slipper bli det.
2: Men börsen verkar ju ta det ganska hårt i alla fall. Ja, verkligen. Vad vi har ju droppat? En hel del sedan eh, toppen Vi var väl uppe där runt 24, 2400 punkter Ganska Hela tiden liksom Och vad ligger vi på nu? Ska jag kolla? Mm. Ja okej 2285 Det var inte en jättedropp Det bara känns som det Vi går lite upp och ner här eh, Vi var nere på 2250 Och vi tycker att det är helt sjukt Men man kan ju se här om vi tar ett ettårsgraf Så är vi fortfarande upp 19% Ja
1: och det är inte dumt
2: Det är inte dumt? Nej det känns som att det är blodrött överallt och börsen bara kraschar typ. Hur fan kan det känna så? Vi är upp 19% procent på ett år.
0: Vi bara så jävla bortskämda alltså. Ja,
2: jag är bortskämda. Jag tror det. För Vi mycket bull. Vi får med att det, det här är inte konstigt. Det är så här det ska se ut. Ja. Det är bara bra.
1: Men just sett till OMXS30 så beror väl nedgången på att ett, det har hänt någonting i ett stort bolag, eller?
0: Ja. Allas
2: favorit Allas favorit, Evolution Den heter inte Gaming Ninja tror jag, jag tror bara den heter Evolution Ja, det stämmer nog Evolution har ju fått lite turbulens så att säga mm. Det är, Jag tänkte vi skulle nämna det för att det är ganska många som eller Jag tror att typ varannan ekonomstudent äger den här aktien 94 000 aktieägare på Avanza Varav 10 000 på Linköpings universitet kanske Vem vet (laughs) Nej men de har ju rört sig i något otroligt Och det har ju att göra med Egentligen, vad ska man kalla det De har blivit Anklagade För att hanteras på Eller för att många av deras intäkter Kommer ifrån USA-sanktionerade Platser, kan man säga så
1: Förstår folk vad jag menar då Ja, men en sanktion är ju när, när man gemensamt bestämmer sig för att inte eh, ha med ett land att göra. Mm. Det finns ju vissa sanktioner mot Ryssland till exempel. Mm. Men de här USA-sanktionerna, då är det ju USA som tycker att, eh, att man inte bör eh, göra affärer eller ha kontakt med vissa länder. Mm. Vad, vad är det för länder då?
2: Alltså det de har att göra med nu är ju framförallt typ Iran har jag mm. läst. Vietnam har jag också kommit upp på raden. Mm-hmm. Jag vet inte om de har så mycket USA-sanktioner, men det kanske de har sedan historien tillbaka.
1: Ja, ingen koll på det faktiskt. Men ingen är...
2: koll, men där är det framförallt Iran och Vietnam är det jag har läst. Så det är lite special och det är ganska mycket olika åsikter. ABG vi ut med en rapport och sa att det är liksom de här länderna som är Evolutions tillväxt. Vilket man i sådana fall absolut ska ta i akt. Medan Karl armfälten stora ägare och förvaltare på tinfonde säger att det här är en smutskastningskampanj. Mm. Så det beror lite på vem man lyssnar på. Börsen verkar lyssna på ABG och de som har anklagat Evolution. Mm. Så det är ja, inte så bra.
0: Människor tenderar ju att reagera starkare på negativa saker än på positiva. Och... Ja, alltså vi, kan ju, vi som småsparare kan ju omöjligt veta, eller någon som inte sitter i bolaget kan ju omöjligt veta egentligen, eh, vad det är som har hänt eh, och hur det egentligen ligger till. Eh, men det jag tycker är intressant i det hela är ju egentligen hur stor, eh, för att Evolution är ju ändå ett svenskt bolag, eh, men det här tyder ju verkligen på hur, eh, hur, stor, eh, hur stor påverkan USA har på resten av världen egentligen. För att det här har ju slagit hårt mot bolaget trots att det är liksom svenskt.
2: Ja men det stämmer. Alltså för man kan ju se att de pikade ju på 1709 kronor per aktie. Nu ligger de på 933. Och det kan ju vara både en liten korrektion på grund av att den har gått upp så otroligt snabbt och mycket. Men den droppar ungefär från 1450 nu till 933. Så det är vi har sett många i bolaget som har köpat, köpt in sig mm. Mm. Eh, Både en HR-chef som gjorde en riktig trade eh, Och även lite andra insynspersoner Så otroligt spännande att se hur marknaden fortsätter följa det här Men eh, för er som inte hade koll Hoppas ni fick lite bättre insyn på vad som hände i, i Evolution mm.
0: Mm. Ja, alltså det här är ju det mest basic liksom Men alltså det är ju svårt att sätta sig in mycket mer skulle jag säga
1: men man, man kanske ska googla ABG Evolution så kanske man hittar någon rapport där man kan läsa lite och se vad de säger i alla fall.
2: Det räcker med att gå in på Avanza och sen så ta nyheter och scrolla ner lite så kommer det upp där. Just det. Dagens avsnitt, vi har ju en liten ny plan här. Idag tänkte vi, eller vi har en liten serie eller vad man ska kalla det. Mm. Vi sätter ju och gör våra egna analyser, jag och Ola och Adriana, hela tiden. Vi... Det är ju aktiva börshajar så att säga eh, Framförallt Ola ja, precis. Eh, Men så vi tänkte så här Att vi satt och skulle göra Ett avsnitt med varsitt case Men det Vi älskar att prata så mycket så de här Vi kommer att göra ett Case per avsnitt
1: mm, Precis
2: Och dagen till ära har vi eh, Först Störst och bäst <laughs> Ola kommer att köra sitt case idag, vad kan vi förvänta oss?
1: Yes, jag ska köra mitt case Ni kan förvänta er ett spännande case En icke-svensk aktie Ett globalt megabolag Spännande bransch Mycket, vad ska man säga Mycket intressanta spaningar Som ni kanske inte kommer hitta på På de lite mer traditionella sidorna Jag jag testar lite olika perspektiv, testar lite 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 nytt vatten om man säger så med mina tankar. Och jag tror det är det som krävs ibland för att hitta liksom avkastning, att man tänker utanför boxen lite grann. Men viktigt att nämna innan vi går in på analysen är ju att varken jag eller någon här är expert eller analytiker eller har några slags... Certifieringar för att kunna ge liksom finansiell rådgivning Så det här är våra egna spaningar Men bör absolut inte ses som investeringstips Och man bör lyssna försiktigt Och göra sin egen analys
2: Äger du aktien du kommer prata om?
1: Jag äger inte aktien jag kommer prata om i nuläget Men har den på min spaningslista absolut Då kör vi Då kör vi
2: Ola, varsågod
1: Take us away uh, Ja, nej men, uh, Bolaget som jag har valt heter LVMH Brukar man kalla det för För det är det tickern heter Det är liksom Louis Vuitton, Moet Om man nu uttalar det så Och Hennessy uh, uh, Först Louis Vuitton, då, lyxmärket Och sen de här två spritsorterna uh, Som är en stor bolagskoncern från Frankrike som är världsledande inom lyxproduktbranschen kan man säga. Och eh, relaterat till min analys här liksom kommer inte jag jag kommer inte fokusera jättemycket på LVMH egentligen utan det är mer ett exempel på ett av bolagen. Men jag är ganska bullish på hela lyxbranschen.
2: Okej, okej, så du tänker mer eh, branschbull nu mm. än eh, själva själva bolaget, ja, mm. ja,
1: Men det som är specifikt bra med LVMH är ju starka varumärken. De har liksom Hennessy, konjaken. de har liksom Moët, all den här, här champagneen. de har Louis Vuitton, de har Dior, eh, Fendi, eh, Givenchy, tror jag man säger. Alltså starka lyxmärken liksom. Och Tiffany Co, det här eh, diamantmärket liksom.
0: Men gud, har de alla de här bolagen?
1: Mm, det är av liksom ett och samma bolag. Och de har Kenzo, Marc Jacobs. Alltså det är enormt många varumärken de har. Och de har också mycket mycket kapacitet att köpa fler varumärken framöver. Därför tycker jag väl att det är lite extra bull på de här. Just för att de har musklerna, de har kunskapen av hur man scalar upp varumärken. Och och säljer dem dyrt till till kunderna. Om det så handlar om dyrchampanj eller ett skärp eller en... jag En sån här koffert typ Lite information om LVMH De har 77 000 anställda Bara för att ge en känsla om hur omfattande Och stort bolaget är Och de tillhör CAC40 Indexet på Euronext Börsen, det är en fransk aktie
2: Så den är topp 40 största bolaget i Europa
1: Ja, stämmer bra En aktie kostar Just nu i talande stund 694 euro Så den är ju ganska fet den tar en del plats i portföljen om man, särskilt om man har en mindre portfölj. Då blir det ju en ganska stor viktning. Mm. Det finns även ett till bolag som heter Kering som äger Gucci och massa fler märken. Och min poäng med det här är väl liksom att den här analysen och sakerna jag kommer att lyfta upp är ju ganska applicerbart även på dem. LVMH är ett schysst stort bolag. Liksom enorm omsättning. Jag tror det 44 miljarder euro 2020. En vinstmarginal på 18% rörelsemarginal på 25%. Procent. Så det finns ju inget tvivel om att de vet hur man gör affärer. Mm. Det, det är ju redan established liksom sedan länge. Men jag tänkte först prata lite om ja, en nyckeltal. Bara hur de, hur de är värderade. Och då tänker jag PE och PB. PE är ju då price over earnings. Ganska vanligt värderingsnyckeltal. Och sen har vi price to book value också. Som jag tänker visar hur man värderar tillgångarna på något, något sätt. LVMH har då ett PE-tal på 34 och ett PB-tal på 7,9. Kering, den här närmsta konkurrenten, har ett p tal på 24 och ett PB-tal på 6,5, vilket gör det ganska mycket lägre värderat egentligen. Men sen tog jag också in lite, liksom ett tillbolag som har väldigt starka varumärken, bara för att se hur man, hur man kan tänka sig värdera det. Och det är ju Nike eller Nike, som amerikanerna säger. Mm. Deras P-tal är då 44 och deras pb tal är 18,7. Så där värderar man ju liksom all deras intellectual property enormt högt. Mm. Vilket man kan tänkas man kanske kan göra inom lyx, lyxbranschen också liksom. Och sen då, eftersom att LVMH ägnar sig åt dryck också så tog jag med Kopparbergs bara för att det var lite kul att jämföra. Kopparbergs har då ett p tal på 19,1 och ett PB på 3. Så det är ganska mycket lägre värderat. Men det är fortfarande inga enorma skillnader tycker jag inte. Det är liksom ingen av de här som sticker ut med ett p tal på 160. Utan de ligger där mellan 20 och, 20 och 40. Och ja, under, under 2020 så sjönk lyxkonsum- lyxkonsumtionen väldigt mycket globalt. och Det gäller alla märken men för LVMHs del har de redan återhämtat sig från det här där 2021 års första nio månader redan har en omsättning som är jämförbar med hela 2020 och de har redan liksom överstigit sin nio månaders omsättning från 2019, vilket innebär att de har ju officiellt växt ur coronapandemin liksom Det finns några marknader som är extra viktiga för LVMH och det är Nordamerika och Asien där man till och med har delat in Japan i en helt egen marknad för att japaner är så pass intresserade av Louis Vuitton och liksom individualism i i konsumtion. Men Asien och Nordamerika, om man exkluderar Japan har de två kontinenterna totalt 60% av av den totala omsättningen och det är också i de två regionerna som man nu växer under 2021 för Europa och Japan ligger fortfarande ner från 2019 års nivåer. de ligger kvar i gropen liksom men i, eller jag ska säga USA faktiskt inte Nordamerika, USA specifikt men i USA och Asien har man boomat rejält och är på väg liksom Above and beyond 2019 års siffror. Så det ser jätteljust ut. Och det är väl där jag ser potentialen. Liksom. Framförallt i Asien. Där man har en växande medelklass. Och en ny generation av människor. Som har helt andra förväntningar. På hur man konsumerar saker. Och hur man uttrycker sig. Idag så ses det mycket mer. Kanske inte som en rättighet. Men det är mycket mer återvärt att liksom ha materiella saker och det ses som en del av ens personlighet jämfört med de tidigare generationerna som hade helt annat fokus. Och den här medelklassen då förväntas liksom dubblas fram till, fram till 2040. Förväntas medelklassen i Asien dubblas, sett till liksom totala siffror. Och mitt case bygger väl egentligen på att jag ser en fortsatt enorm Eh, lyx, efterfrågan
0: mm.
1: inom, eh, inom Asien och USA. Och eh, framförallt bland unga som har liksom ser det här som ett sätt att uttrycka sig. Sen läste jag en rapport från McKinsey igår som visar att de nya konsumenterna de som är födda eh, under 90-talet eller senare de är inte lika de är inte lika liksom brand loyal som tidigare generationer. Och det ser jag också som en styrka ur LVMHs perspektiv. Eftersom att de har så många olika varumärken. Och de kan också köpa fler varumärken om de behöver det. För då kan man liksom, okej. Okay, då ser man, man kan identifiera en trend. Och så kan man köpa upp ett mindre bolag, ett mindre lyxvarumärke och bara addera det till sin portfölj. Om man vet redan hur man gör, liksom. man har distributionen, man vet hur lyx liksom kultiveras. Men några framtidstrender som jag tror på inom inom det här spacet. Det är ju då liksom The Metaverse och NFTs. För jag tror att de här lyxbolagen kommer kunna producera eh, liksom Louis Vuitton NFTs. Gucci NFTs och så vidare. Eh, framöver. Och de här kan man ju då producera nästan till gratis. Och sen ta lyxproduktspriser för. Så föreställer jag att man befinner sig i liksom The Metaverse år, året 2030 och det är klart att någon som vill ha Louis Vuitton IRL de kanske vill ha ett Louis Vuitton-skärp även i The Metaverse liksom. när de hänger med sina polare där mm. så det är en möjlighet att höja sina marginaler som är identifierat, liksom köra digitala produkter mm. men också en möjlighet att skapa mer mervärde man kan ju bandla fysiska varor med eh, digitala versioner av dem, om man köper ett Louis Vuitton-skärp Louis Vuitton-ryggsäck så får man den också digitalt för att skaffa mer värde, nästan till gratis för bolaget men jättemycket mer värde för kunden och sen har man också möjlighet att stärka sitt varumärke genom samarbeten och också expandera på så vis för Louis Vuitton de kan samarbeta med allt inom sport till gaming, till vad som helst de har blivit jättemycket mer liberala på sina stora åren sätt till vilka de samarbetar med Eh, framförallt av Louis Vuitton med deras senaste liksom, art director eh, Virgil Abloh som gick bort eh, bara för några dagar sedan han öppnade upp massa dörrar liksom, inom skateboarding och, och, sådär. och ganska nyligen såg man en Xbox-collab med Gucci där de släppte nya Xboxen i liksom, ett Gucci-case och såhär, Gucci-mönster på hela Xboxen eh, och det är någonting som jag tror blir framtiden verkligen för att man vill uttrycka sig och man vill stå ut Mm. Som, som ung idag liksom. och framförallt kommande generationer också. Um, yes, så jag tror det finns en ljus framtid. Det är lite trender som jag tror kommer vara starka.
2: Vilket case Ola? Uh-huh. <laughs> här är ju Vi sitter här helt blown away. Uh-huh. Ja, att
0: alltså, vi sitter här och bara nickar, liksom. <laughs> knepigt, men vi var helt fascinerade. Uh-huh.
1: Ja, men det, alltså, jag tror, jag tror verkligen att att den digitala dimensionen kommer vara sjukt aktuell för lyxmärkena framöver.
2: Ja, det är faktiskt en aspekt jag inte har tänkt på tidigare. Men det jag tänker är att liksom, när ska folk inse att den här väskan som kostar 16 000 bara kostar 500 att tillverka? Eller mm. 200? Mm. Men ja, de har inte gjort det än så länge som vi vill. Hur länge det ska Nej.
0: Men sånt där är jätteintressant liksom. också för att det också finns en second marknad som samtidigt växer. Ja. Och, eh...
1: och en fake marknad som är enorm för lyxprodukter. Ja.
2: Precis. Louis Vuitton är väl typ det mest fakeade varumärket i hela världen.
1: Ja, jag tror det stämmer nog.
2: Sjukt alltså. Ja, ja. Men fan, det det finns alltså. utmaningar
1: onekligen och eventuella piracy NFTs kanske också är en möjlighet. Mm. Men,
2: men eh... NFTs jag, jag är inte helt undrar. Det är de här aporna typ som Steph Curry äger och... <laughs> Ja, exakt. Bland annat, ja.
1: Non-fungible tokens.
2: Non-fungible tokens. Ja,
1: men, men det som många... Eh, NFTs i nuläget är ju verkligen i startgruppen. Så i nuläget är det mycket bilder. Det kan finnas så här, videoklipp eller musiksnuttar typ. Där man, eh, låt säga, man kan köpa typ en scen ur en film som man verkligen älskar. Det är någonting de också börjar, börjar kika på. Men det som är intressant är, är liksom tekniken mer eh, snarare än att det handlar om att köpa och sälja bilder. För i framtiden kanske... man kanske har liksom en en Louis Vuitton NFT som man har betalat ett gott pris för då kanske man återkommande tack vare att man är med i den här ägarlistan, får inbjudningar till deras runway shows och liksom man får tidig tillgång till olika släpp och det blir liksom en identifier på något sätt mer än bara en bild och det skulle då i ett typiskt metaverse kunna vara, det behöver inte vara en bild liksom det kan vara ett skärp typ och då kan man ju liksom då kan man ju visa att den är certifierad där, som att utgivaren vore då LVMH exempelvis. Så att man får ett ganska tydligt kvitto på att det inte är fake heller.
0: Men shit alltså. alltså ja. Det är så sjukt intressant marknad. Mm. Alltså det är alltid kul att få höra om en marknad som man inte har så mycket insyn i. Och så lär man sig någonting nytt och sen så ser man på saker helt annorlunda. nej liksom.
1: mm. ja, men Det är skitspännande. Cool. Mm. När, vi, när jag pluggade i Kanada så hade vi en marknadsföringskurs där vi kikade på, vi hade ett case det vi kikade på Louis Vuitton i Japan. Och det, det är så viktigt i Japan mm. att uttrycka sig genom konsumtion. Och de ligger ju, Japan ligger ju ofta några före eh, alla andra. Vad eh, är det för i... jävla skit? <laughs> jag måste säga. <laughs> ja. Ja. Men det är, alltså för i Japan så är liksom, kulturen är ganska homogen. Folk gör samma saker. Man går till jobbet. Liksom. Man är ganska länge på jobbet. Eh, man sticker inte ut så mycket sett till hur man beter sig kanske. Mm. men sättet att uttrycka sig då kreativt eller liksom ses mer som en individ det handlar mycket om vilka varumärken man köper
2: mm. det, det blir ju inte att sticka ut om alla köper dem
1: nej så är det ju ja. nej, jag,
2: kommer det... All, jag, kommer inte, jag förstår inte sånt där men det är jag då är
1: det också viktigt för Louis Vuitton att ligga före kurvan liksom mm. vid vilket tillfälle är det så att alla har Louis och kollar på nästa grej vad behöver de köpa för märken framöver
0: All right, väldigt spännande case av Ola. Shit. Tack så mycket. Jag tyckte det var sjukt intressant. Eh, verkligen ett sånt här bolag som man, man själv kanske inte hade så mycket insyn i. Så jag tyckte det var väldigt kul att höra.
1: Mm. Ja, men det är ett bolag som, som har fascinerat mig länge. För de, de, de skapar produkter liksom och säljer dem betydligt dyrare än, <laughs> än, än vad ett liksom, generellt produ- produktionsbolag gör. Och det ligger ju allt i det här I de här varumärken Varumärkena till och med
2: Shit, ja Ja, Det är coolt alltså Ja,
0: Ja, men vi har Vi har snackat lite evolution Ja, vad vi nu kom fram till där (laughs) Det har i alla fall varit någonting jävligt knasigt Som har hänt, eller inte hänt, vem vet Vi har konstaterat vädret Som var för jävligt Och det kommer väl fortsätta vara ganska kallt Framöver Ja, vi har fått höra Olas fina case Och eh, Ska vi kanske ge lite liten teaser på Vad som kommer vad det kommer bli för case Nästa gång kanske
2: Då tänkte väl jag köra eller mm. Ajaj alltså, ja. Aj. Ja, Jo eh, Det kommer bli att det eh, skillnad från Ola Ett bolag som är noterat på den svenska börsen Och mer är så Tänkte jag inte säga
1: Oj spännande Det <laughs> kan vara vad som helst där.
2: Ja Jag ska säga en sak till det är ett eh, bolag med en liten speciell eh, affärsidé. Inte ett, inte ett klassiskt bolag. Mm. Mm. All right. So, all right, vi får, all right. <laughs> vi får se helt enkelt vad det <laughs> so, blir. What's up, what's up?
1: <laughs> Så tror jag alla börsnoterade bolag skulle beskriva sig själva.
2: <laughs> Exakt.
0: <laughs> <laughs> ja men bra, Då avrundar vi för idag så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ha en vecka oh, det, här.
0: Det. det här släpps ju på en tisdag mm. Ha <laughs> en jättetrevlig vecka
1: <laughs> Tack för oss och, för och oss. Uh, ha det fint Hej då, Hej.
0: då.